0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir auch dieses Mal wieder ein interessantes Thema rausgesucht. Meiner Meinung nach sogar eines der wichtigsten skeptischen Themen, nämlich Impfgegner. Es scheint eine Bewegung zu geben, die sich selber Impfgegner nennen und die sich selbst und ihre Kinder nicht mehr impfen lassen. Ich glaube, man kann sagen, dass sie für die Gesellschaft wirklich eine Gefahr sind und ich möchte gerne mal verstehen, was denken diese Leute und was kann man ihnen entgegenstellen? Also wie ist die Impftheorie wirklich? Für dieses Thema habe ich mir wieder Hilfe geholt. Herzlich willkommen, Björn Mayer. Hallo. Hallo. Du bist Virologe, arbeitest also als Wissenschaftler. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Kein Problem. Ich danke dir, dass du mir helfen willst, dieses Thema zu verstehen. Aber stell dich doch vielleicht noch mal einmal vor. Was machst du? Wer bist du?
1: Also Namen hast du schon erwähnt. Mein Name ist Björn Mayer. Ich bin ursprünglich aus dem Rheinland, habe mich dann über Umwege von Großbritannien fürs Studium in Mikrobiologie und Virologie dann über die USA jetzt momentan nach Paris verschlagen. Hier bin ich momentan ein sogenannter Postdoctoral Fellow ähm, mhm. am Institut Pasteur. Ähm, heißt also, ich bin ein Wissenschaftler, der in der Forschung für ein, eine Gruppe arbeitet im Bereich Virologie und dort mhm. ähm, befassen wir uns mit verschiedenen Themen die von virologischer Sicht gesehen, mit, sich mit Evolution äh, befasst, mit Interaktion zwischen Wirt und Virus und auch momentan halt sich mit mit ähm, verschiedenen ähm, Ansatzbereichen befasst, ähm, die in Richtung Therapiemöglichkeiten gibt, eben für diese neuen Viren, die wir finden, die im ähm, Menschen vorkommen oder halt Menschen erkranken lassen und für die es momentan keine Behandlungsmöglichkeiten einschließlich äh, Impfen gibt.
0: Sind das dann nur Menschen, die ihr als Wirt betrachtet oder macht ihr auch Forschung an Tieren?
1: Wir nehmen alles ins Visier, vor allem weil viele ähm, Viren, die momentan ähm, Rumgehen sozusagen, äh, haben einen sogenannten zoonotischen Ursprung, heißt also, sie kommen im Tier vor. Mhm. Und irgendwas im Laufe der Evolution halt verändert sich so im Virus, dass es halt äh, schnell einfach mal auf den Menschen oder eben auf andere Tiere halt auch äh, überspringen kann. Und ja. ähm, dementsprechend hat man halt ein verschiedenes Potenzial, wie ähm, Viren halt äh, jemanden krank machen kann. Ähm, beste Beispiel zum Beispiel sind Influ Influenzaviren, wie ja. man vielleicht gar nicht so weiß. Influenzaviren sind eigentlich gar keine menschlichen Viren, sondern sie kommen eigentlich aus, ähm, von Vögeln. Ach was. Ja, genau. Und die meisten äh, Influenza-Viren sind halt von quartischen Vögeln, sowas wie Enten. Ähm, und die über einige Zeit ähm, springen dann halt auf den Menschen über.
0: Was ähm, ist so dein Forschungsschwerpunkt?
1: Ähm, momentan befasse ich mich mit einem Virus, ähm, das heißt Enterovirus 71. Mm -hmm. EW 71 kurz und ähm, man kennt es vielleicht in Deutschland unter dem Begriff ähm, Hand, äh, Hand, Fuß und Mund ähm, Krankheit, ähm, was Ach. wahrscheinlich im, im, in den ganzen Kindergärten einfach mal so um sich geht. Ähm, ja, und die Sache ist halt so, dass ähm, in Europa vor allem und, und vielleicht dann auch in Nordamerika ähm, oft diese Krankheit nicht sehr viele schwerwiegende Folgen hat und sie einfach ähm, einige Haus, äh, Ausschläge und, und ein bisschen Fieber und so verursacht. Allerdings in anderen Bereichen der Welt, zum Beispiel in Südostasien, gibt es halt diese Möglichkeit, dass ähm, das Virus halt so eine schlimme Erkrankung auslöst, aus, ähm, dass ähm, sehr viele Kinder halt daran sehr schwer erkranken und Gehirnhautentzündungen entwickeln und sogar mhm. daran sterben können. Und wir wollen einfach verstehen, wie funktioniert es, was sind die Unterschiede, was sind die Faktoren, warum es einmal so, so mild sein kann und warum kann es einmal so so schlimm sein und dann auch gleichzeitig äh, nach neuen Therapiemöglichkeiten zu suchen.
0: Aber euer Ziel ist halt auch schon die Heilung. Also ihr macht nicht nur reine Grundlagenforschung, also sprich Charakterisierung dieses Virus.
1: Genau, also wir, wir ähm, machen das Ganze halt aus dem Sinne der Evolution wiederum, heißt also ja. über dem Laufe der Zeit, wie kann, können sich Viren verändern, ähm, oftmals ist es auch so, dass es gewisse, wir nennen es Word-Adaptionen gibt, heißt also, wie passt sich das Virus an den Word, ähm, wie ja. zum Beispiel den Menschen an. Ähm, und das können wir mit, was wir dann halt sehen an, an dem Genom, dem Virusgenom, ähm, bestimmte ähm, sig ähm, Signatures, die, die verändern sich halt so dass sie, dass sie ähm, das Virus so verändern, dass es sich entweder schneller vermehren kann oder besser wachsen kann oder ähm, zum Beispiel das Immunsystem besser blockieren kann. Und, und diese Veränderung schauen wir uns dann an und wir versuchen halt, die Viren auch in eine Ecke zu drängen, sodass sie sich halt nicht so schlimm und so schnell verändern können.
0: Was bedeutet in die Ecke dringen?
1: Kollegen im Labor, die hatten vor kurzer Zeit eine gute Idee gehabt und es geht auch im Sinne von, von Impfoptionen, wo es um Lebendimpfungen gibt, heißt also das Virus lebt quasi, es ist sehr abgeschwächt, aber es lebt okay. und in dem Sinne gibt es immer die Möglichkeit, dass sich das Virus wieder so verändern könnte, dass es komplett quasi zu voller Stärke gelangt. Das heißt also, wir versuchen dem im Sinne ein bisschen, ähm, das Ganze ein bisschen sicherer zu machen, in dem Sinne, dass wir halt diese Viren ähm, so abschwächen, dass sie äh, halt ähm, sich nicht mehr erholen können und sich Was? nicht mehr stärken können. Und ähm, das Ganze geht halt so, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass in der molekularen Biologie halt alles ähm, von den sogenannten vier Basen oder vier Nukleotiden, also Aminosäuren, äh, besteht. Und aus diesem äh, der äh, Reihenfolge der Nukleotide äh, können wir verschiedene Aminosäuren zusammensetzen. Und mhm. die Aminosäuren, äh, die machen halt die Proteine für die Viren, aber auch Proteine Menschen und überall. Mhm. Allerdings, es gibt eine äh, einige... Ähm, Reihenfolgen, die sogenannten ein Stop-Codon machen. Und diese Stop-Codons haben halt in sich, dass äh, wenn, wenn aus diesen Nukleotiden halt Proteine gemacht werden, ähm, hört es halt auf. Jetzt gibt es allerdings Aminosäuren, die sehr, sehr nah verwandt sind, also nur einen Unterschied haben zu einem Stop-Codon. Und da sich sehr viele Viren sehr schnell verändern, können wir halt die, die genetischen ähm, Baupläne sozusagen so verändern, dass wenn sich das Virus verändern würde, würde es sich in einen stop verändern. Und dementsprechend würde es quasi absterben. Weil stop hm. ist halt nicht gut, macht nicht das ja. ganze Protein. Und wenn das ganze Protein nicht da ist, kann es halt die Aufgabe nicht erfüllen, was es machen sollte. Dementsprechend bauen wir ähm, quasi einen, einen Sicherheitsschutz ein in sogenannte Impfstrategien für zukünftige Impfungen.
0: Also das heißt, man kann Viren nicht nur durch Impfen bekämpfen, sondern auch noch durch die Methode, die du geschildert hast? Oder ist das gekoppelt?
1: Es ist gekoppelt. Ähm, das Ganze würde zusammen mit einer Impfung ähm, quasi als Behandlung gegeben werden. Ah. Wir versuchen halt einfach nur eine Lebendimpfung noch sicherer zu machen, als sie schon ist. Man kennt es zum Beispiel von ähm, Polio, also von der Kinderlähmung. Ähm, von der, bei der Kinderlähmung gibt es zwei verschiedene Arten von ähm, Impfungen. Es gibt eine Lebendimpfung. Heißt also, Virus ist da und es ist abgeschwächt, aber es, es lebt und es repliziert sich im Menschen. Und es gibt eine, die zum Beispiel in Deutschland und, und quasi in den meisten Ländern jetzt verwendet wird, ein abgetöteter Impfstoff. Und da ist wirklich, das Virus ist tot und ähm, es kann halt so nichts passieren. Allerdings, in, weil, weil, das, weil es einfacher ist für den Lebensstoff, Lebendimpfstoff ähm, in, in Länder gegeben zu werden, wo es noch Kinderlähmung gibt, zum Beispiel in Pakistan oder in Afghanistan, weil die Kühlketten müssen anders sein, ähm, der Transport ist einfacher und ähm, auch dass das, ähm, die Impfung muss nicht so oft quasi aufgefrischt werden. Ja, also dementsprechend ist es ähm, einfacher, diesen Impfstoff zu geben. Allerdings gibt es jetzt Fälle, ähm, wo sich halt dieser Impfstoff, wenn der Patient oder wenn, wenn ähm, gewisse Kinder halt immun geschwächt sind, ähm, kann sich halt dieser Impfstoff dann wieder quasi ähm, stärken zu einem vollen Virus und es gibt wieder das Virus und, und dementsprechend kann die das Virus dann halt auch wiederum Kinderlähmung verursachen. Mhm. Dementsprechend versuchen wir halt als Virologen immer noch was Neues zu entwickeln, um halt jeden Impfstoff und neuen Impfstoff so sicher zu machen, wie es nur irgendwie geht.
0: Das ist sehr gut. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Grundlagen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja schon zwei Typen von Impfungen aufgezählt, aber was ist eigentlich eine Impfung aus Wissenschaftlersicht.
1: Ja, aus unserer Sicht. Also wir versuchen mit Impfungen ähm, und ich muss gleichzeitig dazu auch sagen, ähm, Impfungen gibt es nicht nur gegen Viren, sondern Impfungen gibt es auch gegen Bakterien ja. und gegen bakterielle ähm, Toxine.
0: Okay, was sind bakterielle Toxide?
1: Ähm, also bak Bakterien können quasi ähm, wie Giftstoffe herstellen. Ähm, sie haben quasi so ein Giftstoffarsenal, mit dem sie sich gegen andere ähm, ähm, Bakterien, die es umherum gibt, halt wehren um zur Wehr setzen. Allerdings kann der Mensch halt ins ähm, äh, Feuer gelangen, ähm, sozusagen, und halt sich dabei auch erkranken und schwer. Das beste, dem Besten, das Beste, was man so kennt, ist wahrscheinlich Tetanus. Ja. Ähm, was ein Toxin ist oder, oder okay. ein Bakterium ist, was ein Toxin herstellt und die eigentliche Impfung ist halt nicht gegen das Bakterium selbst, sondern gegen mhm. das Toxin. Und ähm, nimmt man das Toxin raus, kann man halt keinen sogenannten Wunschdarkrampf ähm, entwickeln mhm. und man ist halt dementsprechend gegen die Krankheit geschützt.
0: Das heißt, man bekämpft nicht das Bakterium selbst, sondern quasi die Folgen?
1: Nur dieses, es ist quasi ein Protein, was hergestellt wird von dem Bakterium, was bei uns halt sehr schwerwiegende Folgen haben kann.
2: Ah, okay. Es
1: nennt sich halt Wundstarkrampf, ja. was quasi ähm, Muskelspassen auslösen kann, die ganze Muskulatur verkrampft sich und so weiter. Man wird sehr starr und steif. Und es kann halt so sein, dass die Atmung gelähmt wird, der Herzschlag wird gelähmt und so weiter. Und dementsprechend mhm. kann es halt zum Tod führen.
0: Okay. Also du hast jetzt herausgestellt, dass Impfungen gegen Viren eingesetzt werden können und auch gegen Bakterien. Könntest du nochmal erklären, was der Unterschied ist zwischen Viren und Bakterien?
1: Oh, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ähm, Viren sind ähm, sehr kleine und jetzt werde ich wahrscheinlich direkt ins Fettnäpfchen tre äh, treten, weil es äh, immer noch die Diskussion gibt, sind Viren am Leben oder nicht? Ähm, werde ich wohl ein bisschen rückhaltend sein. Ähm, allerdings, Viren sind quasi obligatorische, intrazelluläre Parasiten sozusagen. Es mhm. das heißt also, okay. ich brauche eine Zelle und das Virus muss in diese Zelle gelangen und muss gewisse Strukturen und gewisse Maschinerien ähm, der Zelle quasi für sich beanspruchen, damit sich das Virus halt replizieren kann und dann sich vermehren und, und in die nächste Zelle überspringen kann. Hm. Wobei Bakterien sind normalerweise größer, sind größer ja. in der Struktur, sind größer vom Genom her, zumindest die meisten. Ähm, und diese Bakterien können intrazellulär sein. Es gibt ähm, einige Bakterienarten, die es halt mehr oder weniger nur innerhalb von Zellen gibt, aber wohl die meisten der Bakterien, die sind halt extrazellulär, heißt also, wir können damit infiziert werden, ja, aber sie müssen nicht in unsere Zellen rein und sie, sie haben bringen all, alles mit, was sie brauchen, um sich zu vermehren ähm, und und ja, zu wachsen.
0: Okay, du hast gerade beschrieben oder zumindest ein Beispiel genannt, wie Impfungen bei Bakterien wirken. Wie ist das dann bei Viren? Wie wirkt eine Impfung da?
1: Es gibt verschiedene Impfungen und ähm, ähm, ich, ich persönlich, also man kann es in zwei Unterarten momentan einteilen. Ich teile es gerne in drei Unterarten ein und zwar sind es halt diese Lebensimpfstoffe die ich schon, schon kurz erwähnt hier habe. Und Lebendinstoffe sind quasi, wir nehmen ein Virus, ähm, was normalerweise ähm, Krankheiten verursacht oder schwere Infektionen verursachen. Und im Labor versuchen wir, diese Viren so zu verändern, dass sie sehr abgeschwächt sind. Also dementsprechend, sie können einen Menschen immer noch infizieren. Allerdings werden diese Viren dann oder diese Impfstoffviren halt von unserem Immunsystem sehr schnell erkannt und sehr schnell ähm, quasi ähm, ähm, ausgeschaltet und und beseitigt. Hm. Dementsprechend können wir dann halt eine Immunantwort äh, gegen diese Viren äh, zusammenstellen, aber sie machen uns halt nicht mehr krank. Dann eine zweite Impfart ist ähm, sind diese sogenannten äh, Nicht-Lebend-Impfstoffe oder tot, äh, Tote-Viren. Mhm. Und diese Impfstoffe sind halt, wir haben diese Viren, die uns krank machen, schlicht und weg getötet. Ja. Das geht mit verschiedenen Sachen, Dingen. Wir können zum Beispiel... Sie mit, mit UV-Licht bestrahlen. Wenn man das mit UV-Licht bestrahlt, geht quasi das Genom kaputt in einigen Fällen. Dementsprechend hat man nur diese Proteinhülle und diese Proteine da. Und diese, ja. und diese Immunantworten wären dann direkt gegen diese Proteine, die da sind, einfach nur gerichtet. Mhm. Man kann es mit einigen Chemikalien machen. Ähm, und diese Chemikalien haben verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel die binden die ganzen Proteine so zusammen und, und, und fest zusammen, dass sich das Virus quasi nicht mehr ähm, ausfalten kann und ausbreiten kann und nicht mehr so funktionieren kann, wie es sollte. Und es gibt und, und in dieser Richtung. Und dann würde ich noch eine dritte ähm, im Weise dazu nehmen und ähm, das nennt sich auf Englisch halt Subunit Vaccines, mhm. sind halt nur Teile eines Virus, mhm. was ursprünglich davon stammt, dass bessere Studien der Viren geleistet worden ist. Und mhm. durch, diese, durch diese besseren Studien verstehen wir halt, <lacht> was eigentlich unser Immunsystem an diesem Virus erkennt. Heißt also, äh, wenn wir infiziert werden von einem Virus, unser Immunsystem, die ganzen Immunzellen, es ist eine, ein ganzes äh, Arsenal an verschiedenen Immunzellen daran beteiligt, erkennen überwiegend einen bestimmten Teil dieses Virus und machen ja. dann eine starke Immunantwort äh, gegen diesen bestimmten Teil. Ganz oft sind es, was wir Glykoproteine nennen. Es sind also diese Proteine, die außenrum dieser Virushülle ähm, da sind ähm, und oftmals sind diese Glykoproteine auch daran beteiligt, ähm, dass ein Virus an eine Zelle binden kann und in eine Zelle gelangen kann. Und ganz oft macht der Körper gegen diese Proteine halt Antikörper. Mit diesen Antikörpern können wir halt diese Immunantwort machen und diese Viren unschädlich machen. Nun für diese Subunits heißt es einfach dann, wenn wir wissen, okay, ähm, unsere Immunantwort braucht nur diesen kleinen Teil des Virus eigentlich zu sehen, um diese Immunantwort gegen, den ganz, gegen das ganze Virus zu machen, ja klar. Warum sollten wir dann das ganze Virus in, als Impfstoff benutzen, wenn uns dieser kleine Teil reicht? Ähm, stellen wir halt nur diesen kleinen Teil her oder wir benutzen einen anderen Vektor, heißt es sozusagen? Also wir, wir quasi nehmen, nehmen ein Virus, was normalerweise keine, nichts, nichts im Menschen keine Krankheit im Menschen auslösen kann bauen halt dieses diesen kleinen Teil in dieses Virus Virus rein, was eine noch sichere Alternative halt ist und ähm, können dies dann als als Impfstoff benutzen.
0: Das ist ja genial. Die Methode kannte ich noch gar nicht. Das ist das ist richtig gezielt. Das ist
1: ja sehr, und das sind geil. die die Methoden, die momentan auf dem Markt sind. Ähm, wenn ja. ich wenn ich kurz darf, dann gibt es halt noch eine eine vierte Methode, die momentan ja, ja. Ähm, sehr, sehr im Kommen ist im Sinne der Forschung, allerdings momentan noch keine Zulassung hat in der Klinik, ähm, weil sie momentan noch entwickelt wird. Und das Ganze nennt sich dann DNA-Impfung. Heißt Ach. also, es hat nur damit zu tun, dass, unsere, ähm, dass es quasi ein Genom gegeben wird und ähm, als, als Impfstoff gegeben wird. Es basiert also quasi darin, wenn wir dieses Genom des Virus in einer bestimmten Form benutzen als, als Impfstoff, können, können, kann diese DNA in, in gewisse Zellen rein und für kurze Zeit, sehr kurze Zeit und sehr limitiert, gewisse Proteine des Virus herstellen. Ja. Ähm, es ist aber nicht das ganze Virus, sondern nur einige Teile. Und, und, ähm, aber es hat halt den Vorteil, weil es in diese Zelle reingeht und die Zelle halt es so, herstellen lässt, wird es wohl viel besser vom Immunsystem erkannt und ist halt dementsprechend auch ein, ein, ein sehr guter Kandidat für, für Impfstoffe. Vielleicht in, in einigen Jahren kommen, kommen die ersten dann auf den Markt.
0: Wie ist der Forschungsstand da?
1: Sie werden sehr gerne momentan benutzt für neue Viren, die, für die es momentan noch keine Impfstoffe gibt, die auch sehr schnell ähm, auftauchen. Also ich kenne diese, diese DNA-Impfversuche momentan ähm, sehr oft gegen Viren, wie zum Beispiel das Zika-Virus, was man vielleicht momentan aus der Presse kennt, ähm, was, was, Mikro, ähm, was, was quasi kleine Köpfe äh, in, in, in Kindern verursachen kann, das Virus. Oder man kann es halt ähm, in Chikogunya, ähm, was, was quasi so wie Rheuma verursacht. Ähm, und und Momentan wird sehr viel hergestellt in den USA oder sehr viel geforscht in den USA direkt, ähm, was nennt sich NIH oder National Institutes of Health.
2: Ähm,
1: es ist quasi das, ich würde mal behaupten, das Äquivalent mehr oder weniger, es ist ein bisschen hinkender Vergleich, aber ein bisschen zu vergleichen mit unserem Robert-Koch-Institut, ähm, was, was sehr stark an der, an der Forschung beteiligt ist, vielleicht auch dem heinrich pette institut und, und Dort, dort versuchen sie halt ähm, Virusplatt oder Impfplattformen herzustellen, die sehr schnell ähm, herzustellen sind und dann auch sehr schnell in die Klinik gehen können. Ähm, weil normalerweise, wenn man die ursprüngliche Methode nimmt und ähm, Viren als Impfstoff benutzt, lebend oder abgestorben, man muss sie erst im Labor aufwachsen lassen, was in, in gewissen Zeit äh da muss man ähm, einige Formulationen dann noch dazu wissen. Äh, man muss schauen, wie das Immunsystem darauf antwortet, was ein langwieriger Prozess ist. Im Durchschnitt dauert die Entwicklung eines Impfstoffes, weil man es wirklich schnell macht und es funktioniert alles ohne, ohne Probleme, dauert es ungefähr zehn Jahre, bis ein Impfstoff auf den Markt kommt. Ähm, allerdings diese DNA-Impfstoffe, die haben das Potenzial, dass man vielleicht innerhalb von einem Jahr oder zwei, ähm, dass man die schon, schon fertig haben kann.
0: Oh, das klingt ja gut. Ja. Jetzt haben wir halt eine Impfung, also das jetzt drei beziehungsweise vier Methoden beschrieben. Wie läuft denn so eine Impfung jetzt ab? Man gibt eine initiale Impfung im Kinderalter und dann muss man ja immer wieder auffrischen.
1: Mhm. Wie kommt das? Die Auffrischung kommt sich sehr auf den Impfstoff drauf an. Es gibt auch Impfstoffe, die man gar nicht so auffrischen lassen muss. Also zum Beispiel einmal geimpft, das reicht. Ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist zum Beispiel gegen Gelbfieber. Gelbfieber gibt es so, gibt es so in Deutschland vielleicht nicht. Und die meisten haben, sind auch nicht gegen Gelbfieber geimpft. Allerdings für Reisen in gewisse Länder braucht man Gelbfieberimpfungen halt. Und dort reicht momentan eine Impf Impfung aus und diese Impfung ähm, gibt einem quasi lebenslange Immunität gegen diese, diese, dieses Virus.
2: Mhm.
1: Generell gesehen, Auffrischung braucht man aus dem Grund, da unser Immunsystem quasi ein, ein Gedächtnis hat. Äh, und das Ganze möchte ich so erklären, dass ähm, wir Zellen haben, quasi B-Zellen und T-Zellen. B-Zellen sind diese Zellen im Körper, die Antikörper herstellen. Ähm, T-Zellen sind mehr Zellen, die direkt Zellen töten können. Also die können ähm, infizierte Zellen erkennen und diese quasi ähm, zerstören. Und diese Zellen haben auch sogenannte Gedächtniszellen. Das heißt also, die merken sich, ich habe diesen Krankheitserreger schon mal gesehen, also bleibe ich mal im Körper da. Mhm. Die, die gibt es in, klein, in kleinen äh, Zahlen halt irgendwo im Körper, bleiben die da für Jahre. Allerdings sterben diese auch ab über Jahre und ver vermindern sich. Und deshalb braucht man in einigen äh, äh, Fällen halt sogenannte Auffrischungen damit wir diese Immunzellen quasi wieder stimulieren und damit diese sich wieder teilen und vermehren und, und wir quasi einen größeren Pool von diesen Zellen in unserem Körper haben, damit, wenn die eigentliche Krankheit, wenn der eigentliche Krankheitserreger wieder auftaucht, damit wir da auch gut gegen gewappnet sind.
0: Ja, okay. Und wenn man jetzt sich so eine Impfung geben lässt, was, was kann das so für Nebenwirkungen hervorrufen?
1: Es kommt sich sehr darauf an. Mhm. Generell möchte ich erstmal sagen, Nebenwirkungen sind sehr, sehr gering mhm. und es ist auch sehr wichtig, es so zu sagen. Ähm, Impfstoff, in, Impfstoffe generell sind sehr, sehr sicher und es gibt Nebenwirkungen, die zum einen gegen ähm, quasi den Krankheitserreger, den, gegen den wir uns impfen lassen, vielleicht gerichtet ist mhm. Da fällt mir zum Beispiel ein, es gibt Autoimmunantworten. Ähm, ähm, es gibt zum Beispiel, dass ähm, für, für einige dieser Krankheitserreger sind diese Proteine, ähm, gegen die wir normalerweise ein, eine Immunantwort ähm, produzieren, die sind sehr ähnlich zu körpereigenen Proteinen. Und ähm, manchmal verwechselt halt der Körper... Das Protein des Virus oder des Bakteriums mit einem Protein in unserem eigenen Körper heißt also, ja. diese Immunantwort ähm, greift uns an. Und das ist natürlich eine Nebenwirkung, ähm, die unerwünscht ist, die, die nicht ja. gut ist, ähm, ist sehr, sehr gering, tritt so gut wie nie auf, zum Glück. Aber wir versuchen auch jedes Mal zu verstehen, wenn sie auftritt, warum und wie können wir es verändern und was können wir machen, damit es halt das nächste Mal sicher ist. Oder halt auch, bevor diese Impfstoffe auf den Markt kommen. Und ähm, das andere Gebiet, auf dem, bei dem Nebenwirkungen auftreten können, sind ähm, Dinge wie zum Beispiel, wir, wir müssen einigen Impfstoffen ähm, Zusätze dazu dazugeben, ähm, mhm. damit diese wirken. Heißt also vor allem bei diesen toten Impfstoffen, ähm, weil die sie, sich nicht mehr wirklich viel replizieren und so, der Körper nimmt diese gar nicht mehr so wirklich als Gefahr wahr. Äh, damit wir diese halt quasi als Gefahr wahrnehmen, müssen wir Zusatzstoffe, die wir Adjuvanten nennen, dazu ja. geben. Und ähm, damit wir eine Immunantwort auslösen. Und ähm, dort gibt es einige Nebenwirkungen. Viele kennen diese Nebenwirkungen. Wenn man mal eine Spritze bekommt, tut einem der Arm mal ein bisschen weh, um, um diese Einstichstelle für ein paar Tage. Ähm, vielleicht schwillt es ein bisschen an. Vielleicht bekommt man mal ein leichtes Fieber. Mhm. Aber, aber im Großen und Ganzen sind diese Nebenwirkungen eher klein. Es gibt natürlich auch, ähm, um offen und ehrlich zu sein, es gibt Ausnahmen, wo es mal ein bisschen schlimmer wird. Ähm, allerdings sind diese Zahlen sehr, sehr gering. Ich hatte letztens mal geschaut, äh, in Deutschland hatten wir, glaube ich, mal äh, im Jahr sowas um die sieben, sieben ernstere Fälle. Ja, und wenn man jetzt mal sich die, 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 die Population ähm, anschaut, ähm, und wie viele Impfungen man gegeben wird, dann, dann ist dies natürlich sehr gering. Also ich hatte mal rausgeschaut, ich sehe es gerade vor mir, wir hatten sieben, sieben ernstere Komplikationen von 16 Millionen Masernimpfungen, also sieben aus, aus 16 Millionen.
0: Ja, wie viele Impfungen werden so gegeben in Europa oder in Deutschland, je nachdem,
1: aus dem Kopf würde ich kann ich kann ich so nicht befassen. Also ähm, unsere unsere wir haben natürlich einen Impfkalender da in Deutschland, den hoffentlich jeder folgt. <lacht> auf diesem auf diesem Impfkalender steht quasi, äh, welche Impfungen man äh, haben sollte. So ähm, und wir haben momentan ähm, ungefähr zwölf oder dreizehn verschiedene Impfungen auf diesem Kalender stehen. Und, und einige nimmt man dann nur einmal oder halt alle zehn Jahre als Auffrischung. Man kann sich das Ganze natürlich dann hoch aufrechnen, wie viele überall Dosen es in Deutschland gibt an, an Impfstoffen.
0: Ja, wie ist das denn äh, geschichtlich? Also haben wir durch Impfungen es ähm, auch schon geschafft, Krankheiten einzudämmen? Also ich denke jetzt gerade an Polio?
1: Genau. Ähm, ja, es gibt sehr viele, Ohr. es gibt einige Erfolgsgeschichten, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, die beste Erfolgsgeschichte sind natürlich die Pocken. Die Pocken, die waren sehr weit verbreitet, ähm, so im 19. Jahrhundert würde ich mal behaupten. Ähm, und, und selbst bis ungefähr die 1960er. Anfang der 1960er gab es dann halt äh, Impfstoffe gegen Polio. Hm. Diese wurden halt so erfolgreich eingesetzt, dass ähm, wir jetzt komplett frei sind von von den Pocken und wir halt sogar den Impfstoff nicht mehr geben müssen, weil wir wissen, es gibt keine keine Pocken mehr in freier Bahn. Hm. Es gibt, es gibt ähm, ähm, auch andere Erfolgsgeschichten, genau wie du es gerade angesprochen hattest, Polio. Ähm, ich hatte letztens ähm, oder vor, vor einigen Wochen kam der Bericht der, der Weltgesundheitsorganisation raus, ähm, wo wir sind mit, mit der ähm, Polio- oder Kinderlähmung-Eliminierung. Ähm, Und ähm, wir hatten letztes Jahr ungefähr ein bisschen über 30 Fälle in freier Bahn hm.
2: ähm,
1: weltweit. Was natürlich sehr, sehr gut ist. Es gibt momentan quasi, unsere Hotspots sind quasi äh, Afghanistan und Pakistan und fast überall anders ähm, in der Welt gibt es halt keine Kinderlähmung mehr, was, was natürlich super ist. Ich hoffe also, in den nächsten paar Jahren sehen wir, ähm, dass Kinderlähmung dann auch ganz von der Welt verschwindet.
0: Hoffen wir es. Ja. Yeah. Es ist jetzt aber so, dass ja nicht alle sich impfen lassen können. Mhm. Da kommt dieses Wort Herdenimmunität rein. Kannst du da nochmal erklären, was damit gemeint
1: ist? Ja, yeah. also Herdenimmunität sprechen wir davon, dass wenn eine gewisse Anzahl der Gesamtbevölkerung ge geimpft ist, können diese halt die Leute in innerhalb dieser Bevölkerung, die nicht geimpft werden können, und, und das sind normalerweise Leute, die eine Immunschwäche haben oder zum Beispiel ähm, Organtransplantationen benöt äh, benötigen, die, die halt auch keine Immunantwort mehr mehr selbst herstellen können. Oder es sind auch kleine, kleine Kinder, die halt noch nicht geimpft werden können, weil sich halt das Immunsystem noch entwickeln muss, bevor sie halt ähm, sich gegen diese Krankheiten impfen können und die Leute, die in der Bevölkerung halt geimpft sind, wenn wir einen gewissen Prozentsatz erreichen, normalerweise geht dieser Prozentsatz irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent, also recht hoch, mhm. dann können wir halt diese einigen, diese diese fünf bis zehn Prozent halt schützen, weil sich diese Krankheit nicht ausbreiten kann. Das heißt also, es, es können vielleicht ein oder zwei Leute mal krank werden. Aber weil alle Leute um diese kranken Leute halt geschützt sind, breitet sich diese Krankheit nicht aus.
0: Außer kommen Impfgegner, die halt diese Durchimpfungsrate nach unten ziehen.
1: Ja, ein sehr, ein sehr guter Punkt. Und ähm, genau dies sehen wir immer wieder und sehen wir vor allem auch in Deutschland, ähm, dass vor allem mit, mit der sogenannten mmr Impfung, also Masern, Mumps und Röteln, ähm, sich halt dieser, diese Herdenimmunität, die bei zum Beispiel Masern am besten um die 95 Prozent liegt, und wir sind momentan leider da runter. Wir sind sowas um die 90, 92 Prozent. Also wir kratzen zwar dran, aber leider reißt diese Herdenimmunität daran, dass ähm, ja einige Leute leider den Erfolg haben oder zu uns äh, in meiner Sicht das Unglück ähm, verursachen, dass, dass sich einige Leute dann nicht mehr impfen lassen und diesen Impfschutz dann ähm, im Ganzen und für die ganze Bevölkerung hinunterziehen.
0: Ist das auch jetzt genau das Problem? Also sprich, dass Impfgegner die Durchsetzungsrate nach unten ziehen?
1: Mhm.
0: Oder was ist da jetzt eigentlich genau im Gange in der Gesellschaft?
1: Ja, gute Frage und komplizierte Frage. Wir sehen, wir sehen ich glaube, zwei Gruppen. Mhm. Ich halte diese zwei Gruppen auseinander allerdings. Sehr wichtige Gruppen. Und man könnte mal gerne darüber reden, wie, wie diese, was man halt machen kann, ähm, damit man vielleicht eine Gruppe, ähm, ja, wieder sich Richtung impfen und, und ähm, ja, sich aktiv äh, im Schutz gegen Krankheiten in der Bevölkerung äh, ausspricht. Und ich denke daran, dass es zum einen aktive Impfgegner gibt. Und das ist die eine Gruppe und für mich eine schlimme Gruppe.
2: Hm.
1: allerdings gibt es dann noch eine zweite Gruppe und ich glaube sie ist größer in der eigentlichen Zahl als die direkten Impfgegner und das sind diese äh, ich möchte mal sagen Impf nicht Resistenten sondern mehr sie wissen nicht so ganz soll ich impfen, soll ich nicht impfen ich habe mal gehört von jemandem um die Ecke und auf Facebook und im Internet dass Impfen nicht so gut ist also diese impfzögernden Leute hm. Und ich glaube, wenn wir diesen impfzögernden ähm, Leuten erklären können, vielleicht diese, diese Scheu und diese ähm, negativen Punkte, warum sie momentan nicht zum Impfen gehen, ähm, wenn wir die davon überzeugen können, dass vielleicht, was sie gehört haben, ist nicht richtig oder ist nur die halbe Wahrheit, vielleicht können wir diese Leute dann davon überzeugen, zum Impfen zu gehen. Und hoffentlich, dann können wir über diese magische 95 Prozent kommen und wieder einen vollen ähm, Herdenimmunität in der Bevölkerung haben.
0: Das wäre ja zu wünschen. Was sagen denn diese Impfzögernden oder Impfgegner?
1: Mhm. Ich behaupte einfach mal, die Impfgegner sind, sind oder die, die wahren Impfgegner sozusagen, sind die Leute, die quasi am lautesten schreien. Mhm. Sie sagen, also heutzutage geht sehr viel im Internet, behaupte ich mal. Und dann von da geht's halt wie ein wie ein ähm, Waldfeuer, wie ein Wildfeuer geht's halt rum und ähm, ist wie ein ich vergleiche es ganz gerne ein bisschen wie Stille Post als Kinderspiel. Also man flüstert mhm. ein was ins Ohr und dann ähm, fünf Personen weiter ähm, kommt was ganz anderes dabei raus, weil viele Leute haben was vergessen, viele Leute haben was ausgeschmückt und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt also, wenn es einmal bei den Impfgegnern anfängt, verändern sich diese Geschichten und diese... Standpunkte halt oft so, dass sie halt normalen Leuten, die halt nicht so einen starken Hintergrund in der Wissenschaft haben oder mit dem Impfen haben oder mit der Gesundheit haben, sie denken dann schon, oh, ich glaube, das könnte stimmen und der Fall könnte stimmen und das könnte richtig sein. Sodass sie sagen, oh, ich möchte meinem Kind oder ich möchte mir nicht irgendwas Schlechtes antun im Sinne vom Impfen. Ähm, deshalb lasse ich sie lieber sein, weil ich habe ja noch niemanden gesehen, der Kinderlähmung in Deutschland zum Beispiel hat. <lacht> weil es gab mal eine Zeit, wo sich jeder dagegen geimpft hat. Und deshalb sehen wir es nicht mehr.
0: Das heißt, ähm, die meisten Eltern haben halt Angst vor Nebenwirkungen? Genau,
1: was, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich kann es absolut verstehen. Allerdings ist es halt so, dass man sehr viele Sachen im Internet liest, die schlichtweg einfach falsch sind oder äh, Halbwahrheiten sind und dementsprechend auch, wenn man sie dann von diesen Impfzögernden so hört. Ja, für, für uns, die sich mit, mit Gesundheit und mit dem Impfen ein bisschen auskennen und Tag mehr oder weniger tagtäglich befassen, wir, wir schlagen manchmal die Hände über den Kopf zusammen. Allerdings muss ich dann auch ganz ehrlich zugeben, ähm, jemand auf, auf der Straße, der einen ganz anderen Beruf hat, der sich so mit mit diesen Sachen nicht auseinander warum sollten die es halt wissen, wenn wir als Wissenschaftler und als gewissen, als wissenschaftliche Gemeinde ähm, ja den Leuten es einfach nicht richtig erklären und nicht komplett erklären und uns nicht die Zeit nehmen und ähm, dieser halt es besser verstehen und dann sich auch vielleicht unter Freunden sogar mal darüber unterhalten, weil mal ganz ehrlich gesagt, wie oft unterhält man sich im Freundeskreis mal übers Impfen? Hast du dein Kind mal impfen lassen und wie sieht's mit deiner Auffrischung auf? Oder ja, diese diese ganz einfachen Gespräche, aber ich behaupte mal, sie finden so in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so statt.
0: Aber es wahrscheinlich auch zu weit weg ist, ne?
1: Ja, aber natürlich zum Beispiel, wenn man junge Eltern hat oder Kinder hat, die im Kindergarten sind oder, oder. Man hat natürlich sehr viele im Freundeskreis dann mit Kindern in diesem Alter. Und man sieht natürlich, diese Krankheiten ähm, gehen rum im Kindergarten. Aber dann behaupte ich doch mal, dass, dass viele das, das Thema so gar nicht mal anpacken. Weil das heißt, es kann ja auch sein, dass weiß ich nicht, Max oder Julia oder so mal aus dem Kindergarten die Masern mitbringen und ähm, halt dem eigenen Kind, äh, das eigene Kind anstecken. Was natürlich anders wäre, wenn, wenn alle geimpft wären vielleicht.
0: Hm. Wie ist das denn? Also ich meine, ähm, lange Zeit hat man das ja eigentlich gar nicht wirklich hinterfragt. Da haben alle Eltern ihre Kinder ge geimpft sind zum Kinderarzt gegangen. Es gab ja sogar so Impfprogramme in Kindergärten und Schulen. Zumindest zu meiner Zeit war das noch so. Wann ist denn, oder was war der Auslöser, dass es diese Impfgegnerschaft gab und die jetzt immer größer wird?
1: Schwierig. Ich glaube, da kommen einige Faktoren zusammen. Es gab zum Beispiel... Für uns, für uns äh, Wissenschaftler und Virologen und Ärzte das Schlimmste, was es wahrscheinlich so gab und den groß, größten spürbaren Effekt auf Impfraten hatte, war Ende der 90er gab es einen Fall in Großbritannien, ähm, wo zu dem Zeitpunkt jemand eine Studie veröffentlicht hat, das quasi, was was heutzutage jeder, jeder mehr oder weniger kennt, dass ähm, die MMA-Impfung ähm, Autismus auslöst. Ja, kennt wahrscheinlich so im im Generellen wahrscheinlich jeder. Allerdings wenn man sich damit dann auseinandersetzt und mal näher reinschaut in diese Geschichte, war es halt so, dass diese Studie sich mit 13 Kindern befasste. Der Arzt komische äh, Beweggründe für diese, Studium, äh, für diese Studie hatte. Ich heißt also, er hatte Patienten für für andere Vakzine, die so nicht gegeben wurde. Dann hatte er Geld genommen von anderen Leuten, ähm, die ihm sozusagen die Resultate vorgaben. Heißt also, du sollst zeigen, dass es Autismus äh, quasi äh, verursacht und so weiter und so weiter. Diese Studie wurde natürlich zurückgerufen und wurde auch im Laufe der Jahre so oft widerlegt. Allerdings... Von, von Mund zu Mund in der Bevölkerung diese Geschichte bleibt. Und wir als Wissenschaftler befassen uns immer noch jedes Jahr mit dieser Studie. Und wir müssen so viele Studien und immer größer und immer besser machen, damit wir der Bevölkerung halt zeigen, Leute, seht mal hierher, wir haben alle möglichen Experimente durchgeführt und glaubt uns, uns doch endlich mal, Impfungen lösen keinen Autismus aus. Aber momentan ist es immer noch hartnäckig und man wird dieses Gerücht halt nicht mehr los. Ähm, und ein großer Teil, warum diese, diese Gerüchte halt so schnell ähm, in der Bevölkerung rumgehen, ist wahrscheinlich das Internet, wo natürlich heutzutage jemand mal ganz schnell was posten kann, was sagen kann. Ähm, und das verbreitet sich rasend schnell. Also... Ähm, es wird halt viral. Und, und in dem Sinne, ja, weiß ich nicht, es wird, es wird sehr schwer. Und, und man muss heutzutage dann auch eigenverantwortlich sein und sagen, okay, was ist richtig, was ist falsch und ich gebe doch den Leuten, die mutmaßlich was Falsches sagen oder die, die mit voller Absicht sogar was Falsches sagen, warum gebe ich denen überhaupt eine Plattform und teile diese Post oder sag's meinen Freunden oder, oder. Weil
0: sie es wahrscheinlich selber auch nicht besser wissen, ne? Also.
1: Ja, natürlich, aber ja, es ist sehr schwierig jetzt. Ähm, ich glaube, da kommt eine sehr große psychologische Komponente dazu. Oh ja. ähm, natürlich würde ich gerne, wenn ich etwas weiß, es weitergeben. Ähm, und, und, und ich glaube... Ein Teil ist halt mit diesen, mit diesen Impfgeschichten und diesen falschen Impfgeschichten, es hört sich so an, ich weiß es und ihr wisst es nicht, deshalb ich, ich sag's euch und deshalb verbreitet sich das Ganze so schnell.
0: Also Impfgegner, die leugnen ja auch schon grundlegende Sachen. Also das fängt an mit, dass sie sagen, Viren gibt es gar nicht. Dann wird geleugnet, dass es überhaupt, also, dass dem Immunsystem hilft, also dass diese Immunsystem-Antwort überhaupt kommen kann. Ähm, das ist ja quasi so wirklich komplett weg von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zum Beispiel diese Virenleugner, die sind zum Teil ja selber Wissenschaftler. Wie kann denn das sein?
1: Sehr gute Frage, habe ich leider keine Antwort zu. <lacht> Manchmal packt man sich wirklich an den Kopf mit, was Leute quasi ankommen. Und leider gibt es diese Leute halt in jeder... Bevölkerungsschicht und über jedes Thema. Also ich glaube, es gibt fast kein Thema, wo es nicht Leute gibt, die schlichtweg das komplette Gegenteil sagen von von dem, was es eigentlich ist. Und, und das gibt es halt in der Wissenschaft auch. Allerdings ist es, ist es jetzt schwierig und wir müssen halt Wege finden, wie wir damit umgehen. Persönlich gesehen für mich ist es immer der Weg, so offen und ehrlich über alles zu reden und sagen, wie es ist, aber dann auch klipp und klar sagen, Leute, dieser Teil, was auch immer, diese, diese Leute, zum Beispiel diese Impfgegner oder die Leute, die sagen, es gibt keine Viren, die Leute sagen, es gibt keine vernünftige Immunantwort und Impfen funktioniert nicht und so weiter und so weiter, denen auch klipp und klar sagen, die sind falsch. Weil, und da... Und da hören meisten auf, die meisten Leute sagen, es ist falsch, aber sie sagen nicht, warum. Und ich glaube, ja. es wird sehr viel glaubhafter, wenn man, wenn man Leuten sagt, warum jemand falsch ist und warum sie nicht auf diese Gruppen hören sollten. Ähm, und da ist es halt einfach, es gibt so viele Studien zum Beispiel über... Ähm, Impfungen, es gibt so viele Studien über Impfungen und Autismus und so weiter und so weiter, die halt schlicht und einfach sagen, es ist noch nicht mal eine Grauzone, es ist ganz einfach, es ist schwarz und weiß, es funktioniert, ja. es schützt, es ist die beste Art, Krankheiten vorzubeugen. Und Vorbeugung ist immer noch die beste Medizin.
0: Das stimmt. Wie... Ähm Würdest du denn dann reagieren, wenn diese Impfgegner dann zu dir sagen, ach, du bist doch gekauft,
1: mhm. ähm,
0: die Pharmaindustrie will Geld machen?
1: Ähm, natürlich, gibt es auch. Und hier sage ich klipp und klar, ähm, ich kriege kein Geld von einem Pharmaunternehmen, ich habe nie für ein Pharmaunternehmen gearbeitet, es gibt keine Beziehung. Ähm, für mich hier, ich bin an einem Forschungsinstitut, ähm, für die wir Grundlagenforschung machen und ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil ich kann ich kann mit diesen Leuten. Das Problem ist mit diesen Leuten kann man unendlich lange diskutieren. Oh ja. Und und ich weiß nicht, sie kommen auch von Hölzchen aufs Stöckchen, aber irgendwann klar, wenn ich meine Dinge gesagt habe, so wie jetzt, zum Beispiel, dass ich nicht für, von, von Pharmaunternehmen bezahlt werde, nicht für Pharmaunternehmen äh, arbeite und so weiter und so fort, ähm, da muss es ja auch so mal sein und so, so stehen bleiben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Mal ganz davon ab, wenn uns die Pharmaindustrie mal was anbieten würde. Ich meine... So schlecht wäre es ja auch nicht. Also bei mir ist noch kein Scheck angekommen. Ne?
1: Genau. Ähm, ja, Wissenschaftler sind immer chronisch unterbezahlt. Also ganz einfach. Ähm, wir machen sehr viele lange Arbeitstage und Stunden und Wochen, ähm, quasi weil wir unsere Arbeit sehr gerne mögen und unsere ja. Neugierde uns treibt. Und nicht immer, ähm, weil der große Scheck am Ende des Monats äh, winkt.
0: Ja. Jetzt hast du herausgestellt, dass viele dieser Impfgegner nicht mehr zugänglich sind.
1: Mhm.
0: Was können wir denn jetzt trotzdem tun? Muss da die Gesellschaft Druck ausüben oder kann die Politik was tun?
1: Ich glaube beides. Und ich glaube, zunächst sollten wir es mal bei uns in der Bevölkerung versuchen. Mhm. Dies trifft zum Beispiel ein, und, und, und da ist, was ich vorher gesagt habe, es gibt halt diese Impfgegner und es gibt diese impfzögernden Leute. Und ich glaube, wir sollten uns erstmal auf diese Leute, die zögernd sind, konzentrieren. Und yep. fast diese wirklichen starken Impfgegner, die, ich behaupte, einfach mal fast unbelehrbar sind, Einfach erstmal links liegen lassen. Weil ich behaupte einfach mal, ähm, wenn wir diese Impfzögernden überzeugen, dass Impfung vielleicht doch die beste Möglichkeit gegen Krankheiten ist. Ich glaube, in dem Sinne werden wir dann auch über diese magischen 95 Prozent kommen und Herdenschutz auslösen und diese paar unbelehrbaren, ähm, wirklichen Impfgegner mit, unserer Herden, mit unserem Herdenschutz dann auch noch schützen ob sie es wollen oder nicht. Aber das, das würden wir dann auch hinkriegen. Und ähm, dementsprechend erste Strategien, und, und das wird momentan von einigen Wissenschaftlern ähm, heiß debattiert, was sind diese möglichen Ansatzpunkte? Wie können wir halt unsere Forschung auf die Gesellschaft übertragen, dass sie sehen, ähm, welche Vorteile Impfung wirklich hat und sie davon überzeugen, dass auch nicht nur die, die Vorteile gegen die Krankheiten selbst da sind, sondern auch von wegen Nebenwirkungen, Autismus und diese Dinge, dass, dass diese gar nicht so schlimm sind, als sie ja äh, von, von Impfgegnern äh, dargestellt werden oder vielleicht im Internet auf irgendwelchen Blogs beschrieben werden. Stichwort
0: ist dann ja Wissenschaftskommunikation. Genau. Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist gar nicht so leicht, Leute außerhalb der eigenen Filterbubble zu erreichen.
1: Absolut, absolut. Und äh, ich glaube, da ist jeder ein bisschen jetzt ratlos, zumindest die ganzen Wissenschaftler, die ich kenne, es jeder versucht ein ein bisschen etwas zu machen, ein bisschen Aufklärung zu machen, aber es, es hört sehr oft bei diesen Wissenschaftlern, ähm, vielleicht auch weil sie weil sie äh, andauernd am arbeiten sind, aber es hört sehr oft im Freundeskreis auf. Ja. Es gibt jetzt aber einigen äh, auf einiger Seite ähm, Einige sehr gute Ansätze. Es gibt es gibt zum Beispiel, um mal eins zu nennen, es gibt yeah. eine neue Bewegung eine ein neues Programm, das nennt sich Skype a Scientist. Ähm, Skype a Scientist ist einfach eine 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 neue Ansatzweise, die zunächst mal an Schulklassen gerichtet wurde, wo quasi äh, vor allem dann Wissenschaftslehrer mit der ganzen Schulklasse einem echten ähm, Wissenschaftler. Es muss nicht nur ein Biologe, Immu Immunologe, es können auch Mathematiker sein, es können auch Physiker sein. Sie können einfach mal für eine ganze ähm, Schulstunde mit denen skypen, weil natürlich Wissenschaftler gibt es überall auf der Welt und wahrscheinlich nicht immer... Ähm, sind sie nicht immer nah an der Schule dran. Aber über Skype heutzutage kann man natürlich viel machen. Es hat so angefangen dass mit Schulklassen. Allerdings hat, haben die Leute, diese Organisationen von diesem Programm, das Ganze jetzt expandiert. Und, und auch normale Gruppen ähm, können sich jetzt zusammenschließen und mit diesen Wissenschaftlern halt skypen. Ja, klar. So, Ich glaube, so kann man das Ganze mal in die... Größere, in größeren äh, Plattformen geben und ähm, auch dann in die größere Bevölkerung geben. Zum Beispiel Mutter- und Kindspielgruppen oder Kindergartengruppen äh, für, für Eltern zum Beispiel. Tut euch einfach mal zusammen, schaut euch das doch mal an und wenn ihr mal Fragen habt in, zum Thema Impfen, zum Thema Gesundheit oder wie auch immer. Ähm, es gibt wahrscheinlich Wissenschaftler, die sich da angemeldet haben und mit denen man dann auch einfach mal skypen kann.
0: Das werde ich mal in den Shownotes verlinken. Das ist interessant. Weißt du, wie das bei Ärzten ist? Also haben die eine Chance, ja, zu helfen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger mit Ärzten, weil Ärzte, sie können natürlich aufklären. Mhm. Also generell, generell steht dem Ganzen natürlich kein kein äh, nichts im Wege. Ähm, Ärzte werden wahrscheinlich ein bisschen bisschen ähm, aufklären und, und ihnen aber dann auch gleichzeitig sagen, was sie machen dürfen und was sie nicht dürfen. Ich weiß nicht, wie es im Sinne von Gesetzen aussieht, was sie dürfen natürlich aufklären, aber sie dürfen nicht für bestimmte Produkte werben und so, so weiter. Deshalb ähm, ja, aber generell würde es wahrscheinlich möglich sein. Ähm, dieses dieses Programm, was ich momentan oder was ich gerade eben erwähnt habe, ist natürlich mehr für Wissenschaftler ausgelegt momentan, nicht für Ärzte. Aber wenn vielleicht einige Ärzte zuhören, warum nicht? Macht doch mal was.
0: Ich habe von vielen Ärzten gehört oder beziehungsweise die Ärzte, die ich kenne, sagen, dass sie sich nicht so gerne trauen, auf Bühnen zu gehen, weil sie halt sehr, sehr häufig dann schlechte Bewertungen auf Portalen wie Google oder halt andere Ärzteportalen bekommen, was nicht heißt, dass sie dann ähm, ihren Patienten, also dann nach dem Mund reden, so jetzt nicht, aber es ist schon wirklich schwierig, Ärzte vors Mikro zu kriegen.
1: Ja, äh, ich, ich kann es verstehen, wenn wenn natürlich dann ähm, ungerechte Kommentare gegeben werden oder Bewertungen gegeben werden. Man kennt es ja natürlich von anderen Sparten wie schlechte Hotelbewertungen oder schlechte Restaurantbewertungen. Sobald mal irgendjemand was Schlechtes gepostet hat, geht geht dann ähm, die ganze Überallbewertung runter. Natürlich kann man es verstehen. Allerdings, ja, es ist es ist schwierig. Ähm, Natürlich natürlich würde ich sagen, Leute, ihr Ärzte, versucht es dennoch, weil wenn ihr einen guten Patientenstamm habt und ähm, euer, eure Patienten wissen, ihr habt Ahnung und ihr wisst, wovon ihr redet. Ähm, ich glaube, so ein, ein paar schlechte Bewertungen im Internet ähm, von Leuten, wo man schlicht und weg sagen kann, sie sind einfach nur da, um jemanden schlecht zu machen. Zum Beispiel Impfgegner oder, oder andere Leute machen es halt sehr gerne. Ähm, dann kann man diese Sachen auch ganz schnell herausfinden. Hm. Wer hat es gepostet? Warum haben, haben die Leute gepostet? Und dann ist es auch ganz einfach, unterstützt doch eure, eure lokalen Ärzte und Wissenschaftler, indem ihr denen einfach gute Bewertung, Bewertung gibt und sagt, Danke für die Aufklärung im Thema Gesundheit und Impfung und die, und, und die, ganzen, die ganzen Dinge.
0: Quasi ein Gegenpol genau. zu den sehr lauten Impfgegnern.
1: Nicht immer nur sehr laut das schlechte Schreien, sondern auch mal sagen wirklich mal loben und sagen, das macht er gut und das ist super. Vor allem, weil man sehr viele gute Bewertungen hat und sehr viel Zuspruch von Patienten hat werden natürlich vielleicht auch andere Ärzte und andere Wissenschaftler auf diese Leute aufmerksam und sagen, wie mach, machst du es denn? Wie funktioniert es bei dir? Und vielleicht geht in dem Sinne auch mal ähm, gut, dass es halt ein Modell sich halt in anderen Städten, in anderen Orten auch dann, dann äh, bewerten. Äh.
0: Ich würde jetzt gerne aber doch noch mal zur Politik zurückkommen, weil so einfach lasse ich die nicht davon kommen, die Politiker. Was meinst du, kann die Politik da irgendwie helfen?
1: Ja, ähm, theoretisch ja. Ähm, allerdings, es hat immer einen schlechten Beigeschmack mit, mit der Bevölkerung. Ganz oft ist es halt so, Politiker können natürlich Gesetze erlassen. Allerdings, ähm, diese Gesetze in Richtung Impfen haben immer so, so einen Beigeschmack von wegen äh, Verbote. Also es ist ganz oft, du darfst nicht und du kannst nicht und du musst und ähm, also man wird sehr eingeschränkt, was natürlich auf, auf großen Widerstand für in einigen Sparten der Bevölkerung kommt. Es gibt natürlich Dinge, die Politiker machen können, wie zum Beispiel eine Impfpflicht einzuführen. Impfpflicht ist halt so eine, so eine Sache. Sie können vorschreiben oder Politiker könnten theoretisch vorschreiben, ihr müsst euch gegen diese bestimmten Krankheiten impfen lassen. Und dann gibt es halt diesen zweiten Punkt, die eine Impfpflicht haben würde wahrscheinlich. Und das ist diese Strafe. Heißt also, ihr lasst euch impfen oder... Ich weiß ich nicht, ihr bekommt äh, gewisse Steuerzulagen nicht mehr oder ihr müsst mehr Steuern bezahlen oder ihr dürft eure Kinder nicht mehr in Kindergarten schicken oder, oder, also es gibt diese diese ganzen negativen Ausschläge. Was natürlich, ich kann es verstehen, viele Leute vielleicht gar nicht mal so mögen. Selbst mhm. wenn diese Leute sich immer impfen lassen, aber sie möchten halt dieses dieses Verbot und dieses äh, schlechte, negative als Gesetz nicht über sich hängen lassen. Ja. Wobei, ich lebe momentan in Frankreich und in Frankreich seit diesem Jahr wird momentan eine Impfpflicht eingeführt. Und hier ist es halt so, dass äh, Kinder, die im Schulalter sind, die werden sich jetzt wohl gegen elf verschiedene Krankheiten äh, impfen lassen müssen.
0: Glaubst du, dass das hilft?
1: Erste Ergebnisse von anderen Ländern, wo gewisse Impfpflichten, wie auch immer die genau aussehen, ähm, eingeführt wurden. Also es gibt zum Beispiel Impfpflichten, die eingeführt wurden in Australien. Es gibt Impfpflichten, die eingeführt wurden zum Beispiel in Kalifornien. Mhm. Und da sieht es wohl so aus, dass es funktioniert, mhm. weil... Ich vermute mal, der ausschlaggebende Punkt ist halt, dass es jedem jedem an die Brieftasche geht, der sich nicht impfen lässt. Ähm, heißt also entweder werden Sozialhilfen nicht mehr gegeben oder in, in in Kalifornien Kinder dürfen nicht mehr in die öffentliche Schule gehen. Das heißt also entweder müssen diese Leute ihre Kinder zu Hause schulen oder sie müssen sie äh, auf teure Privatschulen schicken. Und äh, und da wird man wahrscheinlich gezielt diese impfzögernden Leute erreichen und sagen, okay, ich bin zwar nicht so fürs Impfen, weil ich vielleicht mal was gehört habe, aber ich habe dann doch lieber mal ein bisschen mehr Geld. Und ähm, ja. die gehen nicht impfen lassen. Ähm, das Positive daraus halt ist, man scheint in diesen Ländern und in diesen Regionen halt jetzt wieder über diese äh, 95 Prozent mit dem, mit, der, ähm, mit dem Impfschutz zu kommen und wahrscheinlich dann auch Herdenimmunität auslosen zu können.
0: Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es elf verschiedene Impfstoffe gibt. Da ist ja sowas wie Grippe nicht dabei, richtig?
1: Ähm, es gibt, ich, ich muss es ein bisschen ähm, ausweiten, also wir, wir haben Impfstoffe gegen 26 verschiedene ähm, Krankheiten und Krankheitserreger. Mhm. Wir allerdings als Regel äh, Impfungen in Deutschland, ähm, wir brauchen nicht alles in dem Sinne. Heißt okay. also Viren zum Beispiel, die bei uns nicht vorkommen, wie zum Beispiel ähm, Gelbfieber, was von Mücken übertragen wird, dieses, die es so bei uns nicht gibt. Deshalb wir brauchen diese Impfung nicht, es sei denn, wir, wir reisen in diese Gebiete. Ja, deshalb ja. haben wir schon oder haben haben die Gesundheitsämter schon gesagt, ähm, wir schrauben quasi diese Anzahl der Impfungen, was auch von sehr vielen Leuten beklagt wird. Warum brauchen wir denn so viele Impfungen und ähm, quasi mein Kind wird ja zum zum ähm, Nadelkissen, weil so viele Impfungen gegeben wird. Ähm, deshalb im Sinne von von der Gesundheitsaufklärung und vom Gesundheitsämtern wird halt dann schon runtergeschraubt und gesagt, okay, wir geben euch, ein Ohr, ihr solltet nur die Impfungen haben, die wirklich wichtig sind hier für euch in, in Deutschland und in Europa. Und ja, da gibt es halt so ungefähr elf, zwölf verschiedene Krankheiten, gegen die wir geimpft werden sollten. Und Grippe ist halt empfohlen, aber nicht wirklich nicht wirklich oft angesehen als Pflicht. Was Ach. in meinem Sinne ein bisschen anders sein sollte. Ich glaube schon, dass man wirklich mehr darauf gehen sollte, dass das äh, Grippe wirklich jedes Jahr ähm, aufgefrischt wird oder ähm, ja, gegeben wird.
0: Kurze Zwischenfrage, warum muss dann Grippe jedes Jahr gegeben werden?
1: Es ist eine Besonderheit ähm, der, der Influenza-Viren. Und Influenzaviren ähm, verändern sich sehr, sehr stark zwischen jedem Jahr. Mhm. Wenn diese Grippesaison bei uns halt anfängt und wir vielleicht die, die Grippeimpfungen ähm, letztes Jahr bekommen haben, wenn die Grippe dieses Jahr wiederkommt, ähm, werden sich die Viren so verändert haben, dass unser Immunsystem die nicht mehr so gut erkennt und diese Grimpf äh, Impfstoffe halt ähm, dann so angepasst werden müssen, dass das hoffentlich ähm, in dieser Saison dann ähm, unser unser Immunsystem die neuen Viren, die sich so verändert haben, halt erkennen können.
0: Und einmal im Jahr reicht dann auch, also weil so schnell ist die Veränderung doch nicht?
1: Das Problem ist halt, dass eine Grippeimpfung oder die Entwicklung von Impfstoffen, die dauert mindestens acht Monate.
0: Ach, okay.
1: Es ist halt so, dass wir wir müssen halt schauen, welche momentan Influenza-Viren gibt es, welche gehen rum, und dann müssen wir vorhersagen, welche wahrscheinlich in der eigentlichen Grippesaison bei uns ankommen. Und aus diesem Pool von Kandidaten müssen wir dann quasi ein bisschen in die in die ähm, ein paar Vorhersagen machen und sagen, okay, ich glaube diese Arten oder diese diese Virusstämme, die werden bei uns ankommen und deshalb sollten wir uns gegen diese äh, schützen lassen. Und dann müssen müssen halt diese ganzen Impfstoffe her hergestellt werden. Bei den meisten Imp äh, Grippeimpfungen, die werden halt in Hühnereiern hergestellt, weil das Virus sehr gut in Hühnereiern wächst. Und äh, dieser ganze Prozess, der dauert halt mindestens mal acht bis zehn Monate. Und deshalb gibt es auch dann Grippeimpfungen wahrscheinlich oder, oder verschiedene Grippenimpfungen dann nur einmal im Jahr. Es das heißt nicht, dass man nicht die Grippeimpfung im ganzen Jahr haben kann. Allerdings gibt es jedes Mal dann nur ein, ein, eine. Art von Grippeimpfung pro Jahr. Ich muss dazu auch sagen, dass wir nennen es einfach Grippeimpfung. Aber es gibt Grippeimpfungen, die entweder drei verschiedene Virusstämme beinhalten oder Impfungen gegen drei verschiedene Virusstämme beinhalten. Oder jetzt momentan gibt es dann auch sogar die vier verschiedene Virusstämme beinhalten. Das heißt also, man schützt sich nicht nur gegen einen Influ Influenza-Virus, sondern gegen mal mindestens vier.
0: Und du würdest raten, dass man diese Impfung, egal in welchem Alter, machen sollte?
1: Genau, so bei, solange, solange es von, vom Arzt nicht gesagt wird, man, man sollte es nicht machen, weil zum Beispiel man, man ähm, immungeschwächt ist und, und so weiter, ähm, was, was mal passieren kann, vor allem mit älteren Leuten kann es mal passieren, ähm, würde ich schon sagen, geht impfen. Weil... Komischerweise, äh, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass selbst wenn, der, wenn, die, ähm, wenn die Grippeimpfung in einem bestimmten Jahr vielleicht nicht geholfen hat, aber wenn man eine Grippeimpfung über mehrere Jahre bekommt, dann trainiert man das Immunsystem so, dass quasi ähm, Antikörper hergestellt werden die wir Broad Neutralizing Antibodies nennen. Es ist eine ähm, Erkenntnis, die erst seit einigen Jahren da ist. Und das heißt quasi, dass gewisse Antikörper erkennen einen ganz bestimmten kleinen Teil des Virus, was se zwischen sehr verschiedenen Influenzaviren zum Beispiel ähm, sich nicht ändern kann. Das heißt also, dieser kleine Teil besteht zwischen all diesen verschiedenen ähm, Viren. Und ähm, dementsprechend trainieren wir das Immunsystem halt so, dass, dass diese Antikörper vermehrt hergestellt werden und man quasi sich gegen sehr viele und sehr viele verschiedene Influenzaviren schützen kann, über lange Sicht gesehen. Ja, gut. Dementsprechend, ähm, selbst wenn, wenn ähm, das, 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 äh, Impfsto der Impfstoff halt nicht gut ist fürs eigentliche Jahr, kann, kann mal passieren, weil vielleicht das Virus hat sich anders verändert, als die Leute, die die Impfstoffe ähm, vorhergesagt haben, mhm. gedacht hatten. Ähm, aber mit unserem Immunsystem kann es halt so sein, dass wir trotzdem Schutz haben, weil sich das Immunsystem, das Immunsystem ist nicht so blöd, wie wir denken. Mhm.
0: Ja, ich habe da jetzt noch mal so ein bisschen genauer nachgefragt, weil ich auch unter Skeptikern schon öfter gehört habe, ja, also Impfen, ganz, ganz wichtig, aber bei Grippe, ach, das nehme ich nicht so ernst. Alte Menschen, Eltern und Kinder, aber ich, ach, komm. Und das wollte ich jetzt mal wirklich wissen, wie das denn eigentlich wissenschaftlich so ist.
1: Ähm, nee, absolut genau das Gegenteil. Ähm, Grippe kann tödlich sein. Ganz ja. klipp und klar Grippe tötet. Wir sind heute, dieses Jahr haben, sind wir 100 Jahre, quasi 100 Jahre Jubiläum von, von der sogenannten spanischen Grippe oder von der 1918 Grippe. Ähm, und zu der Zeit hatte Influenza oder hatte die Grippe quasi irgendwo im zwischen 50 und 100 Millionen Menschenleben gekostet in diesem einem Jahr. Okay. Und auch dieses Jahr haben wir Rechnungen, die zwischen 260 und ungefähr 500.000 Tote weltweit von Influenza ausgehen. Das muss man sich mal vorstellen. Un ungefähr eine halbe Million Menschen sterben jährlich an Grippe.
0: Hm. Okay, danke, dass du mir das nochmal so, er noch so erklärt hast. Da war wirklich sehr viel Neues bei für mich. Sehr, ja. Also, wir fassen zusammen, dass von Impfgegnern eine Gefahr für die Gesellschaft ausgeht mhm. und dass man auch bei so Impfungen wie Grippe das nicht unterschätzen soll. Jetzt ist natürlich noch die Frage: Bei so einer Grippeimpfung gibt es denn da Zusatzstoffe oder Nebenwirkungen? Wie würdest du.
1: Ja, wir haben natürlich Zusatzstoffe bei, bei Influenza dazu. Es mhm. gibt ähm, einige Nebenwirkungen, die sehr, sehr gering sind. Also ich glaube, es gibt Schätzungen, die sagen, die sind Nebenwirkungen gibt es bei ungefähr vier oder fünf Leuten von tausend.
0: Von oh, das ist nicht viel.
1: Und dann, wenn wir von Nebenwirkungen reden, dann sprechen wir von Dingen wie äh, ein Arm, der mal wehtut um die Einstichstelle, wo es mal ein bisschen angeschwollen ist, wo, wo sie so ein ja. bisschen Mus Muskelschmerzen haben, äh, die vielleicht auch ein kleines Fieber bekommen. Allerdings muss ich dann auch direkt anschließen, von einer Grippeimpfung kann man nicht die Grippe bekommen. Warum kann man nicht die Grippe bekommen? Weil es ein Totimpfstoff ist. Heißt also, die Viren, die als Impfstoff gegeben werden, die sind abgetötet, die leben nicht mehr, die können sich nicht vermehren. Heißt also, sie können auch niemanden krank machen. Mhm. Unwohlbefinden, was einige Leute dann als Grippe-ähnliche Symptome beschreiben und so weiter, kommen halt von diesen Zusatzstoffen. Und es ist einfach so, dass, ähm, dass die Immunantwort halt so anspringt und man fühlt sich dann vielleicht ein bisschen schlapp. Oder halt dieses halbe Prozent von, von den Leuten, die die Grippeimpfung bekommen, die fühlen sich halt schlapp und es sieht halt so aus, als wäre es die eigentliche Grippe. Aber es ist es nicht.
0: <lacht> ja. Würdest du denn sagen, dass diese ganzen Sachen, die wir jetzt durchgesprochen haben, dass das in der Gesellschaft auch ankommt? Oder ist diese Gruppe von in Gegnern eine Gruppe, die immer größer wird und dass halt eigentlich die Gesellschaft da skeptischer wird?
1: Persönlich glaube ich schon, dass die Gesellschaft kritischer wird, weil eine sehr große Flut an Informationen durchs Internet halt da ist. Mhm. Jetzt besteht halt das Problem wie sortiere ich halt die nützlichen Informationen von den unnützlichen Informationen? Und was, und wie ja. sortiere ich die wahren Informationen von den unwahren Informationen? Man hört es natürlich überall in den ganzen Nachrichten, Fake News, Trump, USA und überall, ähm, nicht nur im Bereich der Wissenschaft. Ich glaube, die Gesellschaft, wir haben momentan das Problem quasi komplett durch die Bank, dass, dass wir halt ähm, solche Probleme haben. Ähm, ja, und da muss man einfach jetzt finden, welche Methoden funktionieren, dass man quasi das ganze unnütze Zeug aussortieren kann. Heißt also, ich als Normalverbraucher, wie kann ich wirklich die Informationen, die ich suche, zum Beispiel, was sind Impfstoffe, wie funktionieren Impfstoffe, was sind die Risiken, was sind die Nebenwirkungen, ist Impfen gut, wie kann ich die Informationen, die ich haben möchte, wirklich bekommen, ohne dass ich auf irgendwelche skurrilen und komischen Internetseiten lande, die mir irgendwelche komischen Fantasiegeschichten erzählen, die dann auch meine Entscheidungen natürlich beeinflussen. Weil wenn die, wenn ich diesen Geschichten glaube, dann, dann ist es natürlich, oh, ich gehe lieber mal nicht impfen, weil äh, da könnte ja mal was Wahres dran sein. Und ich glaube, das ist momentan die Diskussion, und, und zu der es keine Antwort generell gibt. Ähm, deshalb sage ich generell, ich versuche so offen und ehrlich zu sein, wie es geht und versuche jemanden, der eine Frage in der Richtung hat, diese so ausführlich und so genau und, und, und so wahrheitsmäßig, wie es nur irgendwie geht, zu erklären und auch so zu erklären, wie sie es vielleicht verstehen können weil Wissenschaft wird immer komplizierter. Es wird natürlich, es geht sehr ins Detail und Leute haben natürlich nicht den Hintergrund wie wir vielleicht und das ist auch okay so. Aber dann ist es halt auch so, dass Leute in dem Bereich halt auch mal sagen müssen, okay, ich glaube den Experten jetzt einfach mal und äh, die haben schon Ahnung. Und, und ja, es ist zwar nicht so, als einfach als blind äh, für alles für wahr zu halten, was Experten sagen, aber warum, das ist die Frage, die die uns als Wissenschaftler momentan äh, befasst, warum glauben Leute anderen Leuten im Internet, die irgendwas schreiben, mehr als den sogenannten oder als den Experten, die wirklich seit Jahrzehnten sich mit dieser einen Sache befassen und auf die gibt es momentan, wir haben leider keine Antwort, wenn jemand eine Antwort darauf hat, sehr gerne.
0: Ja, falls irgendwer eine Antwort hat, gerne mal in die Kommentare. Nee, es ist natürlich wirklich extrem kompliziert. Ich glaube, eine Komponente ist Komplexitätsreduktion. Also Wissenschaftler, die reden immer von sehr komplizierten Zusammenhängen, während im Internet das eher nicht so ist.
1: Ja, nee, Und dann auf jeden Fall. Und ich glaube, es... Das ist etwas, was mir aufgefallen ist in, in Deutschland. Und das, das muss ich auch jetzt mal klipp und klar sagen, was vielleicht in anderen Ländern ein bisschen anders ist. Und es gibt natürlich von Gesundheitsämtern und Robert-Koch-Institut und die ganzen offiziellen Seiten halt Aufklärung zum Thema Impfen und auch für andere Gebiete. Allerdings, selbst ich muss manchmal zweimal nachlesen, was diese Leute eigentlich wollen und was sie sagen wollen, was, weil sie sich so kompliziert ausdrücken. Und ich denke mir, warum, warum beschreibt ihr das so kompliziert, wenn sogar ich darüber nachdenken muss, was, was ihr sagen möchtet. Wenn es doch auch sehr viel einfacher gibt. Und da fällt mir immer der, der, der Spruch äh, ein, von, den, den es so als Zitat gibt. Ähm, wenn man es nicht einfach erklären kann, hat man es wahrscheinlich selbst nicht verstanden. Und ich glaube, ähm, so funktioniert es auch.
0: Ich glaube das auch. Also da müssen, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir manche Leute nicht verlieren und genau. um, dass diese Leute trotzdem den Zugang zu den komplexen Zusammenhängen haben. Ja, klar.
1: Da sind dann diese ist ist die Allgemeinheit vielleicht auch gefragt, um dann uns direkt Feedback zu geben und sagen, Leute, was ihr da erzählt, ist zwar schön und gut, aber ich habe keine Ahnung, was ihr eigentlich sagt. Ähm, könnt das nicht mal anders versuchen oder an euch anders und einfacher aus, ausdrücken, weil ich weiß, ich weiß nicht, was ihr wollt.
0: Ich glaube, dass wir mit dieser Folge jetzt unseren Beitrag gebracht haben. Wir will, also ich weiß jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr. Danke, dass du das so genau erklärt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich bin auch der Meinung, ich habe es verstanden, obwohl ich Laie bin.
1: Ja, Tests gibt es später. Okay,
0: gut. Hm, haben wir denn jetzt noch irgendwas vergessen zum Thema Impfen?
1: Ja, ähm, generell geht Impfen. Selbst ich... Ich habe letztens ähm, auf Twitter einen wissenschaftlichen Account moderieren dürfen. Mhm. Und da gab es natürlich dann auch direkt ein, äh, direktes Feedback von, von Leuten. Und ähm, einige Fragen tauchten immer wieder auf. Und einige Fragen waren zum Beispiel, ich habe meinen Impfausweis verloren und ich weiß nicht, ob ich geimpft bin oder ob ich eine Auffrischung brauche. Kann ich überhaupt impfen gehen in, in dieser Richtung? Und äh, da möchte ich direkt sagen, ja, auf jeden Fall geht impfen, selbst wenn ihr keinen Impfausweis habt. Entweder geht das schon seit Jahren zum gleichen Arzt und die haben vielleicht Unterlagen. Selbst wenn es keine Unterlagen gibt, gibt es Antikörpertests. Heißt also, Ärzte können euch ein bisschen Blut abnehmen und testen, ob ihr Antikörper gegen gewisse Viren oder Bakterien habt. Und wenn nicht, könnt ihr euch halt auffrischen lassen und, und so weiter. Also so ein kleines kleines Schnipsel von Papier sollt euch nicht aufhalten lassen.
0: Nur mal als Empfehlung, ähm, dieser Account, von dem du sprichst, ist Real Scientist. Das ist eine absolute Folgeempfehlung. Da ist jede Woche ein Wissenschaftler am Start, der so einen kleinen Einblick gibt.
1: Ja, und äh, selbst, selbst für mich, ich kriege sehr interessante Einblicke in komplett andere Wissenschaftszweige und schaue ja. halt, wie andere Wissenschaftler ticken und arbeiten und welche Unterschiede und Gemeinheiten es, es so gibt und sehr interessant.
0: Mhm. Okay, ich glaube, dann haben wir zu Impfungen alles gesagt. Und ich würde dann zum letzten Teil der Sendung kommen. Okay. Wie jedes Mal gebe ich auch dieses Mal meinem Gast ein Horoskop mit auf den Weg. Dazu brauche ich dein Geburtsdatum.
1: Uh, ähm, der 2. September.
0: Der 2. September. Moment, dann schauen wir doch mal. Das ist äh, das Sternzeichen Jungfrau, richtig? Genau. Ah, okay. Oh, das passt ja. Der erste Satz direkt. <lacht> Jungfrauen sind zurzeit etwas skeptisch. Sie sind nur schwer zu überzeugen und stellen alles in Frage. Seien Sie offen für Neues und lassen Sie sich nicht von der Schwarzmalerei anderer anstecken. Nutzen Sie Ihren positiven Einfluss, um überall für eine angenehme Atmosphäre und ein nettes Miteinander
1: zu sorgen. Ist das nicht schön? Passt auch wie Faust aufs Auge, oder?
0: <lacht> ja, selbst das Horoskop hat erkannt, dass du Impfgegner skeptisch bist.
1: Ja, yeah, allerdings, ich, ich schaue eher auf die positive Seite und wir nehmen es mal hier mit dem Podcast mit dir. Ich habe mal was Neues versucht.
0: Also ähm, du findest dich da auch ein bisschen wieder?
1: Absolut, wie mit Horoskopen immer. Es gibt immer was, wo man, wo man sich wiedererkennt.
0: Ja, weil jetzt der positive Einfluss und äh, die angenehme Atmosphäre, ich denke mal, die werden wir jetzt hier auch geschaffen haben. Gut. <lacht> Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, yeah, vielen, vielen Dank.
0: Und bei euch, liebe Zuschauer, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.